0: 嗨、hey, ，大家好，我是七七猫，欢迎你来到七七猫 p a c k e t g o 频道。如果喜欢这频道啊，也请帮我按赞、订阅和分享，让更多人知道这个频道好吗？那今天呢，我想跟大家聊聊的是目标管理。其实有些人在讲说，一年之计在于春，一日之计在于晨。那我们前面几集其实就讲到回顾二零二二年，也展望二零二三年。那今天呢是元宵节，以中国年来说，我觉得就算过完年了吧。那后面就其实就要开始认真的去面对今年一整年所有的事物。我今天呢，就是想跟大家聊聊目标管理。不知道说大家对于2023年有什么样的期许？是不是已经设定好自己的目标了、啊？不知道说大家有没有跟我有类似的经验？就是年初的时候设定了很多自己伟大的目标，可是呢，到年底再回顾的时候，就发现怎么达成率很低。我自己曾经有发生过类似的事情。那我后来就开始自己检讨说，那究竟要怎么样去设定啊？还有执行自己的目标才会是有效的。那我想在这边，因为刚好元宵节也是新的一年的刚开始，今天来跟大家来分享一下设定目标的方法，我觉得还蛮合适，而且。也希望对大家有一些帮助啊！我自己在经历，就是目标的设定跟目标管理的失败，因为其实我觉得人在一路走过来，一定会有很多的梦想。那你这样梦想要变成了理想，然后变成了是被实现的过程，其实就是需要。去定定一些方法，定定一些目标，然后朝那个地方前进，等于是一个有明确指标、有一个目的性的地方。就像你在开车，或者是你要到某一个目的地的时候。你一定要有一些指标嘛，有一些方法可以到达。那如果你没有那些指标或方法的话，其实可能是会到达目标，只是说有没有效率而已。所以，我们今天这集就是要来讲目标的管理、目标的定定，以及怎么去执行目标，可以有效率、有经济的方法，这样好吗？那我自己在目标的定定这个方法，其实我试过很多，像曼陀罗法。还是什么心愿版，各式各样。最后我会觉得，其实他们都很有用。但我觉得我自己觉得最受用的应该是巴菲特的“二十五之五”的这个原则。那什么是巴菲特的“二五之五”的原则呢？我们就先来讲个故事。巴菲特他其实曾经跟他的私人的驾驶飞机的司机讲过一段话。那这段话其实是关于到呃选择还有放弃的对话。我觉得人生的目标的管理，真的跟选择和放弃是有。直接关联的，那你们听听看这后面的故事。当时啊，巴菲特的司机就私人司机叫做佛林。他呢一直在帮他开飞机，也大概开了十年了吧。这个佛林他很厉害，他曾经担任过四个美国总统，还有微软创办人 Bill Gates 的驾驶司机。但是呢，佛林他自己一直始终认为他自己没有达成他自己人生他最想要完成的那个目标。那某一天，巴菲特就跟这个佛林开玩笑说：“你胸怀壮志，可是你还是在帮我开飞机，你这不就是在告诉我说你没有办法充分的发挥吗？”那我觉得你应该要出去走走。看看这个世面，然后去寻找你真正的梦想和理想。那当时佛林就问了巴菲特说：“嗯，巴菲特，你觉得有什么方法可以让我完成我人生的目标呢？”这样子，巴菲特就说：“你想听吗？好，那我告诉你三个方法，三个步骤。第一个步骤，佛林，你回去把你人生里面认为最重要的二十五个职业目标啊、呃，列下来。然后佛林就列啦。接下来呢？”就回来跟巴菲特说：“我列好了，我列了25五个了。”那巴菲特就说：“好，那我现在告诉你第二个步骤，就是你要去审慎的检视你的清单，就是你的职业目标清单，列出你认为最重要的事情，把它圈出来。于是呢，这个佛林就圈出了五件事情，他认为是最重要的，列为 A 清单。然后另外的二十件事情呢，就剩下的那没有被圈选的二十件事情，就是 B 清单。”于是，佛林就说：“我会马上这个投入这个 A 清单里面的这五件重要的事情。那至于说那个 B 清单里面那二十件事情，我认为虽然没有很急，可是我觉得它还是我人生里面很重要的事情。”我呢会尽力的花时间去投入这些行李，去完成这逼清单里的事情。这个时候，巴菲特就很坚决地告诉弗林说：“不，你错了。这个逼清单上面，你觉得重要，但是可能是排在后面的这些事情，你应该要把它视为全力不做的清单。你应该在完成最重要的五个目标之前，不管任何事情。”你都不要花心思去做其他的事。然后，佛林当然会觉得有点 c o n f u s e 嘛，可是他还是照巴菲特的意思去做。他就只专注于他这个 A 清单里面的最重要的五件事，他只做这五件，其他事都不要做。就是其他二十件事情，他,他都不要去做，也不要去管，也不要花任何心思去想。最后，佛林在二零一三年，他就完成了人生当中最重要的职业目标，就是替自己开了一间私人的专机公司。那么，这就是巴菲特他的二十五之五的原则，就是主要在于刚刚前面说的选择与放弃。透过选择和放弃自己心中的那些目标的排序之后，去进行最专注、最重要、最关注的目标的执行。我觉得这个对我来说是还蛮有用，因为其实我自己就是一个会有很多想法的人，然后会有很多目标的人。那人总是会觉得自己时间很多，或者是觉得自己有无限的精力。等等的，然后就想要这个也做，那个也做，但是其实到头来啊，你会发现说，当你什么都精疲力竭的时候，可是却没有任何一项做完，那在这样的过程就会觉得会有挫败感。会觉得自己怎么一事无成吗？或者是没有一样完成？我觉得，当有一件事情完成的时候，那种小小的成功感是可以让自己再往前走一步的。而若每一件事情都做了，可是却没有一件事情完成，那很容易得到挫败感，因为你就会觉得自己好忙、好焦虑，却。没有一件事情完成，所以说啊，我觉得在目标的设定上面很重要。什么事情是你真的觉得最重要的事情，那你就关注于它。那好好的就在把自己的一段时间里面，一段校期里面完成一件事。比如说，我今年就是想要完成五件事情，而这五件事情就是你今年最重要的五件事情，剩下的事情都不能优于前面五件事。那么，就是今年好好的就冲刺这些事情，就有机会。让这五件事情去完成。那我觉得，巴菲特这二十五之五的这个原则最难的地方，就是你没有被选到那二十件事情。我相信它也会是人生里面觉得很重要的心愿清单，会很想忍不住去做。可是你一定要记得，这前面选的这五件 A 清单里的事情，绝对是你人生里更重要的事。那么剩下的那二十件，就是说我们刚刚说的选择放弃里面的事件。那这些没有做，并。并不代表它不重要，只是说它在现在此时此刻的你的选择当中，它不是最重要的。好所以说，我们回顾一下，就是巴菲特的25五之五的这个法则里面，就是它的步骤。第一个就是列出你认为最重要的25件事，然后接下来就是选出这25件事当中最重要的五件事，然后只做那五件事，而且没有完成那五件事以前，其他的都不要做，因为它的排 R T 都不是最重要的，这是最重要的事情，就是聚焦最重要的事就好。那我自己在用了这个巴菲特的二十五支舞啊，我也把自己二零二三年的目标做了一个清单。那我也选出了我二零二三年最重要的五件事。我有一件事情都还蛮私人，所以就不太适合分享。可是我可以跟大家分享一个，我觉得跟大家一定会很有共鸣的事情，就五件事当中的一件事，就是减重瘦身这个东西。我觉得很多人可能跟我会有一样，就是很多人都想要把自己失控的体重给找回来。我也是，因为我其实在这两三年当中，因为其实疫情会影响到我们没有办法正常的出去运动。其实我现在回头想起来，我觉得那只是个借口，因为不能出去外面运动，也可以在。家里运动不能去健身房运动，也可以在家里运动等等的。所以我觉得，嗯，这个因为受到疫情影响而变胖这样的一件事情呢，其实，嗯，疫情或许不是最重要的原因。因为如果你真心的想要做这件事情，一定会有其他的方法。原本的方法不能用了，但是并不代表就没有方法了，对不对？好，所以说呢，我二零二三年最重要的五件事当中的一件事就是减重。那减重这件事情，我就要来分享一下我怎么样去执行它。其实这件事情被列为重要的事情，其实是有一天大概在2022年的年底吧。我的老板他很有趣，他就跟我说，他其实人本来也是有一点胖胖的。那他已经是一个有点年纪的老人家，大概六十几岁了，还没有退休的老人家。然后他就有一天，他就我就进了他办公室来跟他报告事情。那他就跟我说：“哎、欸，我发现你变胖了。”然后我就跟我老板说：“老板，我早就发现你变瘦，了。你今天才发现我变胖吗？你太不关心我了。”然后他就一直笑。然后他就跟我说：“我跟你说，我跟你分享一个我减重的秘诀。”我说：“哦，什么样的秘诀？”因为你知道，其实年纪大的人他能够减重，而且如此健康减重，其实是很不容易，因为新陈代谢各方面。然后还有就是，以他们的职位来讲，会有很多的应酬。会有很多身不由己的事情，所以我就很开心他跟我分享，那我也想分享给大家，就是他其实分享了几个很重要的重点，让他的目标管理可以这么是顺利的去达到，而且我到了今天啊，其实到昨天，昨天上班嘛。我发现这一个过年回来，他没有复胖，而且他变更精瘦了。我觉得他的目标管理这件事情真的是，嗯，很具有说服力。他就很兴奋的跟我说：“我做了一张 Excel 表。”然后他说：“我并不像你们这些年轻人，这个 Excel Office 这么的会用。但是呢，虽然很阳春，可是达到了我的目标。”我说：“好啊，好啊，我来看看你的 Excel。他 Excel 打开来就只有五个栏位，这五个栏位里面呢，他就写了日期，然后早上的体重、晚上的体重，然后再就是那一天最重要的。”记录吃了什么的记录，然后第五个栏位就是颜色。那那个颜色很有趣，他就用红橙、橙、黄、绿、蓝、链子代表每减下一公斤。嗯就代表一个颜色，然后七个颜色不断地去循环这样子，他用这个方法非常直觉的方式去控制他自己的体重。那这五个栏位就很简单，比起很多很花俏的减重清单来说，简单太多了。然后而且非常有效，所以这是他个人的方法。然后他又给了我第二个心法，第二个心法就是说，人不是十全十美，所以说你不要觉得自己要。一百分也不要觉得自己可以总是达 到， 要给自己一些 buffer， 给自己一些容错率。他 说， 我就是以一周为目 标， 那我这一周当中 呢， 我就是大部分的时间都要吃健康餐。然后他说：“什么是健康餐？健康餐就是用水煮的，少油、少盐、少糖这样的便当。”他说：“可是这样的东西其实吃起来非常难吃，因为他也是一个口欲很好的人。”他说：“这样的东西真的太难吃了，他根本吃不下去。”所以当他在开始吃那种减重便当、健康便当的时候，他说：“里面啊，菜色里面一定会有四个菜一个饭这样子的一个便当。那通常菜是没有味道的，然后会有一个味道比较重的。”然后肉呢是味道最重的，所以他就说这四样菜啊，他会把它全部 mix 在一口里面，然后呢这一口里面就会有菜有肉还有饭，这样他就可以让每一口都是有味道的。我觉得，哎，我的这个老板他非常的有智慧，既然想到这个方法，因为我跟你说。我吃到减重便当，我真的是有够讨厌，因为其实我本身就已经很讨厌吃便当这种东西，了。因为我对于任何一种方形的器皿装出来的食材，我都很讨厌。我不知道为什么，我只要看到方形、长方形的这种器皿装的东西，我都很讨厌，我都很讨厌吃，所以我非常讨厌吃便当。我宁可吃圆形盘子的东西，我都不喜欢吃方形的，反正是个人的癖好。所以我每次看到便当，我的食欲都很差，尤其如果又没有味道的便当，我会更讨厌。但是当他说了这个方法之后，我大概隔天吧，我就问那个我老板的那个小秘书说：“你都帮老板去买哪一家便当？我要跟单，我就跟着我的老板的脚步，每天吃他吃的便当。因为我认为一个执行成功，就是一个目标执行成功的人，在我眼前，他用什么方法，我跟单做，我就会成功。我认为啦，就是应该这样是最简单的方法。”然后老板就吃什么，我就跟着吃。我拿到那颗便当的时候，有够难吃，真的有够难吃。但是我想起老板的话，就是要用四种菜色，然后再加上饭。就是这一口里面什么东西都有的时候，我突然觉得天哪，这个便当变得还可以接受，好吃多了，就是不会很难吃。从第一口到最后一口，所有的味道都是一样，就是不会有难吃的，没有味道，也不会有超超级好吃，就是很平均，值得把这个便当吃完。所以我觉得我老板给的方法很好，就是第一个就是有设定了这个减重表，就是它的记录表。一个就是他的方法，就是每天吃一样的便当，而这个便当吃的方法是有一点技巧。再来第三个就是他认为人不是百分之百总是能够随时的绷紧紧的去完成一件事，所以要给自己一点容错率。然后他又说，我就是一个礼拜面。以一周为单位去吃东西，然后呢？他说：“因为我们总是会有应酬，我就问他说：‘已、哎、经年底了，接下来就是要尾牙了，还有反正很多聚会，一些他绝对身不由己的聚会。董事长找你吃饭，你总不可能说我在减肥，我吃吧；董事长找你敬酒，你总不可能说我在减肥，所以我不能喝酒，不可能的事情，没这回事，对不对？所以他也他也要顾好他的乌纱帽。所以他说：我一样照吃，我一样照喝。”我绝对不改变，但是呢，我要知道一件事情，就是多出来的东西就要在哪个地方减少。他 说：“ 这就像做预算一 样， 因为我是我手上专门控制就是预算 嘛。” 他 说：“ 反正 呢， 如果你已经知道你今天要吃大餐 了， 那你就要知道你要在哪里取 舍， 就跟刚刚巴菲特前面说的一 样， 选择与放 弃， 你就得选择你要在前面吃大餐的之前先减少食 量， 或是在吃大餐之后再把它补回 来。” 那他就是以这样的方法去完成他减重的行为。先说说他的成 效， 他从去年二零二二年的三月开 始， 一直到他跟我讲分享这些事情的时 候， 是二零二二年的十一月、十二月左右。那么在这七八个月当 中， 他说他总共减了十三公斤。那我就下一个问题就问他说：“那请问你有没有运动？你只有饮食控制而已嘛。他说：“对我只有饮食控制，我没有运动，因为他的身体医生告诉他暂时不适合做任何的运动，所以他什么运动都没做。但是他瘦了十三公斤，这也就是我刚刚跟大家前面分享的这个二零二一年、二零二二年我变胖了，然后是我一直觉得是因为疫情造成我无法运动，所以我变胖是个借口的原因。”因为他老人家也没有运动啊，可是他瘦了十三公斤。那么我呢？其实我大概胖了十三公斤吧，<笑>所以我真的觉得，哎呀，原来有时候观念上的改变，其实就可以影响你整个目标的设定，或是你目标执行的有效率。这是想跟大家分享，就是我身边亲身体验的。再来就是我在其实在这个整个过程里面，我也慢慢的去思考到说，哎，那我就跟着这个我老板的脚步去做减重的行为。我大概在一月一号那一天，就立刻的把我的。Excel 打开来，然后呢，设计了一个跟他一模一样的格子。他有分享他 Excel 的样子，所以我就照他的模式也做了一个 Excel 表。从一月一号那一天开始登记到今天元宵节，我觉得很有效。但是呢，其实中间过程有一些心境的改变，所以我想这个东西也很值得跟大家分享，就是怎么样去有效的执行目标这样的一个观念，而且怎么样可以让自己很容易让自己设定的目标成功的达成。最重要的是，你知道在那个《七个习惯》科伟里面有讲到这本书，有说到成功，如果你只有成功一次，那也许只是侥幸，你要不断的成功，那么它才会成为是一个习惯。所以我认为怎么样？让一件事情终身受用的观念，反而是更有用的。我觉得那就是发自内心，而不需要去刻意的自律。从自律里面到自然到自愿这样一个观念，反而是让你任何事情只要你决定好了，你就会成功，这样好吗？这是我我想跟大家分享的观念，就是我从一月一号那一天开始，呃，刻意的去用体重表嘛，然后去所谓的刻意练习，然后一直到我自己自愿啊，还有自然而然的每天去记录体重，这样。我觉得这是一个三个不同层次的形态。那我在实现这整个减重的目标过程当中，其实我从一月到现在这一个多月当中，当中间还经历了这个过年暴食这样的一个过程，我会觉得我我大概瘦了差不多两公斤。嗯，我瘦了两公斤。那我做了什么事情呢？第一个就是早晚量体重，然后还有就是报名了那个跑步班，因为你知道我的兴趣是跑步，所以。我觉得跑步对我来说是一种可以很开心的事情，而且可以增加自己脑内的一些快乐的脑内啡吧。对，所以我就报名跑步班，然后每周呢帮自己 Q 下一个固定的时间来做减重这件事情。那我觉得自律啊。自然哪有自愿这三个东西？我认为最难的是自律，因为其实刻意练习就是所谓的自律的部分啊，它很难，因为你要改变自己原本不习惯的东西，或者是帮自己创造一个习惯。在创造习惯这个自律的过程里面，我就会开始学习关注哪一些东西是我可以吃，哪些东西不能吃的，然后我都把它记录在我的记录表里面。那呃，当时我的老板也跟我讲过这件事。他说啊，其实，在记录自己食物这件事情，他当刚开始的时候是很详细的记录，他每天吃什么。可是他发现超难的，因为他怎么去记录都不 OK， 他怎么记录都会觉得好繁杂。他认为有，如果你把一件事情，弄得很复杂的时候，反而越不容易执行。他觉得把事情简单化，反而可以把事情做完。所以他后来，他最开始是每天很详细的记录吃什么，到后面他变了，他就是今天。跟昨天的体重相比，如果是在一个正常的规律之下，正常的减少的话，比如说他每天大概平均瘦两百克到三百克，他就不会去刻意的记录任何事情，他的那个重要记事上面就没有任何的记录，因为他认为那都不重要。在平均值之上之下的这个减少，他认为这就是一个正常的状态，就不重要。但是呢，他如果隔天看到自己的体重增加了，而且增加了不少的幅度的时候，例如说他有。有一天，他多了一公斤吧。他那天就记录下来說，说他那天做什么，就是他那天喝了一个很营养的鸡汤，他就写了鸡汤。然后我就看他的那个记录的时候，我就说：“你那天喝鸡汤啊，你那个鸡汤一定太咸，就是含钠量太高。”他说：“对，没错，他也是这么认为。然后，所以他就是把他那个最大的，就是他的那个 pick 值啊，就是一个高低振幅过大的、超出于常态分配里面的值呢的那一天的重要因素，就记录下来。他用这样的方法，反而很清楚的记录说哪一些是他的呃重要改变因子、重要影响因子，那他就会去避免。”去吃鸡汤，或者是避免去做什么，他透过这样的经验法则去改变，然后让他可以有效的去控制他的减重目标，这就是他整个从治愈的过程里面发现的，我觉得就还蛮不错。但是其实自律真的很辛苦。自律是我觉得它是一种被高估的词，就是我们会以为说我们一定要保持自律，然后才能达成最终的目标，然后就把那个自制力就跟成功画上了等号。但是我从我老板的呃经验里面，我就发现其实不是，因为就像我刚刚说的，他前面就一直告诉我说，你不要觉得人是一百分人，人跟机器是不一样的。我们会有可能没有达成的时候，可是我们要想办法去设法去把它补回来是一样，所以自律真的是被高估的词。我觉得它只是一个短期有效的东西，它有点像攻略，像我们在考试的时候的那种强记硬记硬背下来的那种。短暂记忆的东西，自律就像是这样的东西，而但是它还是是被需要，而是必备的。当你呢，如果从自律这样的一个刻意练习的习惯里面，去把习惯变成自然的时候啊，我觉得就会让你舒服很多，因为自然就是所谓的嗯。你自然而然习惯性的去做，而且很容易、很轻易的去执行。像我老板，他就是把重要计时，他改变了一个方法。他知道他每天都应该要去 review 他的体重的增减幅，但是呢，他并不一定要每天去记录他吃下的什么，他只有在发生了呃脱离常态的时候，他才去回想他昨天。吃了什么？什么是他最重要的影响因子？这就是他已经把他的这个减重的这件事情，自然而然的成为了一种习惯。那当他成为了习惯的时候，其实因为我觉得每天都看到自己有一点点改变，一点点改变的时候，反而会很自愿的去做一件事，因为你知道这件事情对你有好处，而且做这件事情是很有乐趣，或者是说，呃，对于你最后的那个目标达成，你看到你离你最后的那个目标的距离越来。越。你就会越来越愿意、乐于去执行你前面所有该做的事。就像每天记录那张表，每天去检视，每天去回想哦。然后发生了重大事情的时候，会去愿意把改变或影响的那个重要因子去诚实的记录下来。我觉得这很重要。所以我觉得自律啊、自然还有自愿这三个东西啊，是。很重要，很重要。那也用一个比较白话方式来说话，就是我觉得自律就像是一种尝试，你会要去关注什么东西是好的。例如以减重来说的话，就是像我一开始就会试着去了解，呃，食物的卡路里，或者是每个运动减少卡路里哪一个比较经济，哪一个比较有效。然后我最爱的跑步是不是也是属于有效率的一种减重方式呢？等等的。那自然我觉得。它就像是一种技术，就是一种 skill。它就是我们就要去思考，说我们要用什么方法，然后去让我们刻意的练习成为一种习惯。就像说我自己就 q 一个时间下来说，这是我专门要运动的时间。我除了，因为我希望我更快。减重嘛，所以我不只是饮食控制，我还增加了运动。因为运动其实是可以增加自己的肌肉、肌耐力，然后让自己更健康，看起来体态会更好。所以说，我就加了运动这件事情。当我加入这运动事情的时候，嗯，再这样讲好了。你一刚开始的时候，并没有办法那么容易去完成。就算你知道你想要去运动，可是问题是，不代表你有时间运动啊。就像我可能现在很忙，我有时候要录音，有时候要剪片，有时候要跟别人沟通，除了。然后我还有工作，以及我自己每天的呃投资啊、操盘这些东西。其实我发现，在既有的一些时间表里面，我已经看不到我有运动这件事情的时间快了。可是我又必须要做的时候，我必须做的事情就是强迫自己有一段。固定的时间，当我有一个固定的时间的时候，就会变成比较容易去做，因为你会知道，就是比如礼拜二的晚上八点到九点就是固定运动时间，那任何事情都不可以在。占用这个时间，那有固定的时间就比较容易去执行你的目标，去执行你想设定的事情，执行减重这件事情，每天为自己做一件事，或是每周为自己就做这么一件事，就只 Q 那个时间，那就会很容易了，变成一个自然而然的习惯。当我们变成自然而然的习惯的时候，而且像我这样子，呃，一月到二月我大概减了两公斤的时候，我会觉得，哎，其实还蛮棒的，啊，就是中间又经历过那个。过年曾经也胖起来过，然后就又再回来。那我觉得就是有看到自己一点小小的成效，我觉得就会很开心，然后就会更有动力。这时候我就更自愿来完成这件事。我现在每天早上跟晚上就会，不管怎么样，我都会记得我要去量体重这件事情，就是去监控。也许我今天可能量完，你知有时候累到很想睡觉，然后眼睛睡你心中，可是我还是知道我一定要去量体重。然后我有一天晚上我忘记量体重，可是我心里很焦虑，因为我已经躺在床上，我都快睡着，我突然想起我今天没有量体重。我还是爬起来量体重，然后那一天晚上很冷，非常的冷。然后我的房间是有开暖气的，但是我客厅是没有暖气嘛，所以我很冷。可是我又要跑到外面客厅去量体重这件事情，我实在是没有办法，所以我就拿了一台，我家有两台体重机，就拿了一台体重机放在我的床边。这些事情也很有趣，我就开始可以在我呃，忘记量体重的时候，我还是有办法立刻跳下床到我床边量体重。这个啊，也是我老板教我的。因为呢，我老板跟我说，人就是有时候很忙嘛，然后再就是因为不方便，就很容易放弃。所以呢，他每天量体重这件事，他也是他后来就决定在家里的任何一个地方，每个地方都准备一台体重机，所以说可以防止他忘记，以及防止他因为不方便而忘记量体重或不量体重。他每天就规定自己上床之前要量体重，下床起床的时候也要量体重，因为反正你上床或下床就在床边嘛，你永远会看到那台体重机，你永远都会量体重。我觉得他真的很有经验，就是他把他整个减重的心力路程都告诉了我，而且他发生过什么事情，他都用最简单的方式浓缩了，然后让我知道。让我有效的帮助我减重<笑>，那我觉得他真的是一个在减重这件事上面，他给了我很多启发的一个贵人吧。所以我觉得自愿就像是一种艺术，就是你会知道你自己要做什么，而且你也知道你会想要做的更好。就是像我这样，现在在我家的客厅，还有我的房间床边就摆了一台体重计，我随时知道，我也很自愿的。要去量体重。好，那我讲了那么多呢，其实我想跟大家分享的事情就是，其实我觉得自律就是一个初期的一种呃强迫性的行为。但是啊，其实如果你想要让自己长期的呃有效、长期的成功，就像我刚刚讲的科委说的七个习惯里面，你要让成功成为是你的习惯，那么自律我觉得绝对不是你最好的朋友，反而是自愿。是你最好的朋友，而且啊，其实自律这件事情，它对于身体来说，长期来讲并没有好处。自律只是一个嗯方向，是一个起点，它绝对不是一个终点。你要让自己是在自愿的想做，然后让自己有内在的一个心情上的驱动力，那么你就。才有办法一直很久的去做，因为一件事情你喜欢，因为一件事情你觉得呃有帮助，那么你就会有机会一直往下走。所以呢，我觉得人不要强迫自己，但是呢，初期的强迫就是自律这件事情是有必要的。而如果你想要让自己长期的维持某一件事情的成功，或是维持某一种习惯化，你要呃在。当中发掘了一些乐趣或发掘一些好处，那么你才会有机会自愿、自动、自发的一直做下去，打从心底的去喜欢或是认可某一件事情。那么到了某一个阶段里面以后，你就会不觉得这件事情对你来说很难。就像我在疫情之前，其实。我都算是很瘦的一个人，然后我也从来没有觉得运动对我来讲是多么难的事情。我随时随地都在熬折自己，我随时随地都在消耗热量，我随时随地都在。嗯，保持自己的身体的健康。那、啊、只是因为后来疫情改变了，那我有一些思维其实也没有跟上，所以我就不小心变胖了。那我也希望说，在新的一年里面，减重这件事情啊，我可以赶快达成，然后可以赶快把我增加的十三公斤赶快瘦回去。好，那我也希望今天我这个自己个人非常亲身的经验， 2 0 2 3年的这个减重目标。第一个我可以顺利达成，我也希望我这样的经验可以分享给你，对你有帮助。那如果你有什么想跟我交流和分享的，也欢迎你到 IG 来留言给我。同时，也希望呢，呃，大家能够帮忙我，就是帮我按赞、订阅和分享。那有你们的鼓励是支持我继续产出更好内容的动力哦。那就先这样啦，拜拜。